0: Bonjour Gary, comment ça va aujourd'hui? Ben, ça va bien, Bernard. En ce vendredi pluvieux et brumeux, hein, on met un petit peu de soleil et de réconfort dans vos cœurs. C'est l'Halloween qui s'en vient, le 31 octobre, hein, moi. Et le mois d'octobre, c'est mes 30 jours de mes 31 jours d'horreur okay. d'Halloween. C'est même ça. Mais on a <rire> déjà vu
1: beaucoup de décorations <rire> déjà. Euh... Ça commence. Hein? Ouais, moi, je suis allé visiter je une... cherche une maison présentement, je suis allé visiter une maison dernièrement dans un secteur particulier. Elle était sur hanté? Elle euh, veut. Oh, ben, c'est Sais-tu ce qui m'a frappé C'est quand je l'armoire. Non. Quand, quand j'ai rentré, ce que j'ai vu en premier, c'est un arbre de Noël. T'as oh. la barnouche, on avance ou ils l'ont jamais enlevé de l'année passée, ça je pense. Mais c'est pas ça, c'est un arbre de Noël avec un squelette dedans. Mais ah. ben, au, au moins l'arbre est rentré, ça fait que ça va être intéressant, il va être décoré beaucoup plus vite. Au moins, c'est une valeur
0: d'avantage pour ta maison, c'est une valeur de plus. Ouais, mais là, moment... <rire> je vais peut-être te dire je vais l'acheter, l'arbre est déjà là.
1: Oui, il y a ça. Mais Moi, j'avais un sapin naturel, ça. C'est un sapin qui euh, commence ah, à être artificiel. Ouais. Oui, l'avantage, tu n'as pas besoin de l'arroser. <rire> mais, veut, veut pas. Euh, en tout cas, c'est Ça dépend de...
0: des fois que tu l'arroses quand il pogne feu, là.
1: Ouais. Oui, <rire> prise <c 'est> électrique. <rire> tu sais que dans l'ancien temps, hein, il mettait des bougies, les sapins. Ouf
0: ouais. Ay, ça, Il faut le
1: attention. On appelle ça jouer avec le feu. <rire> oui,
0: littéralement. <rire> C'était peut-être même le cadeau que les enfants avaient. Fait... <rire> Littéralement, pourrais, il y allait jouer avec le. Feu. Je, je pourrais t'en compter
1: une en hors d'onde, une, une histoire de Noël, mais ça se dit vraiment pas, non. On va attendre à... le mois de décembre. Oui,
0: effectivement.
1: Tu le dans cheminée, là Non, <rire> parce que si. Non, c'est pas ça, là, non. Mais si je la compte, euh, je suis certain que je finirai pas l'émission.
0: Ben là, écoute, des histoires d'horreur, on en a durant tout le mois d'octobre, et euh, c'est ça qui arrive souvent dans les 31 jours euh, suivant euh, à, à l'Halloween. Et moi, ça m'a toujours épaté à quel point, justement, c'est une fête de plus d'un milliard de dollars l'Halloween. Il hein, faut le mentionner ah, quand même. Wow. Ça équivaut à un milliard de dollars de dépenses annuellement, ça, ça se répercute seulement en un mois et demi à peu près. Là. Fait en un mois et demi, la population est capable de dépenser un milliard de dollars. C'est quelque chose, c'est l'Amérique du Nord là, seulement. Hey, du ça ne comprend repartant. pas le reste. Là. Donc ça a été très commercialisé, on le sait, hein. c'est holo. All Hallows Eve qui est devenu Halloween éventuellement. Mais maintenant, c'est pour le plaisir des enfants et des grands aussi pour plusieurs personnes qui Absolument. sortent dans les clubs et s'amusent un petit peu. C'est à... un moment aussi pour être quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas être soi-même pendant une soirée et avoir l'impression que tu peux faire ce que tu veux ou presque et t'en sortir. Tu peux Donc, te mettre dans la
1: peau de, de oui. qui, dépendamment du, euh, du costume. Oui. Puis c'est un peu comme libérateur. Oui, ça peut être ça. Pour ceux qui veulent pas le faire au quotidien. Là.
0: Mais je vais quand même me plaindre comme je le fais souvent et je vais, euh, <rire> je vais ajouter que <rire> je trouve ça dommage que ça allait comme diminuer en importance à certains endroits et qu'il y a beaucoup de choses qui, à cause de la sécurité, à cause de la société d'aujourd'hui, on, 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 on nommait euh, le, le plaisir dans cette fête-là. On enlève beaucoup de plaisir à certains enfants qui pourraient en bénéficier davantage. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, à Montréal, on sortait jusqu'à 11h minuit. Faites-les loin. Aujourd'hui, c'est 7 h, 8 h, c'est pas mal le couvre-feu. Ça ouais. commence à faire noir. c'est Je veux plus d'enfants dans les rues. Puis on, on, on s'adonne à, à, à des amendes, même si on reste après le couvre-feu. Donc imaginez-vous, c'est un peu un peu plate. Puis dommage, parce que me semble ça se fait être la nuit aussi. Ben le absolument.
1: Puis on a eu les trucs, à un moment donné, que c les tout petits commencent à passer là, vers les 5 h 30, 6 h. Puis là, t'arrives en de soirée, puis 11 h 30, ça sonne à la porte. T'avais beau éteint ta lumière puis ils mesurent à peu près 6 pieds 8, <rire> ils veulent des bonbons. Puis si t'en as plus, mais là le lendemain matin, tu te réveilles avec des marques de rouge à lèvres ah, trick or treat!
0: ta fenêtre de salon. <rire> Bêtises ou friandises oui. en français? Ben écoute, dans les prochaines semaines, dans la chronique cinéma, je vais te mentionner des, des films d'horreur, des séries de films d'horreur, euh, des, des, des histoires un petit peu qu'on peut euh, célébrer aussi. Et aussi des, des endroits dans le Nouveau-Brunswick qui sont qualifiés hantés. On en a quelques-unes. On est allé en visiter quelques-unes dans les dernières années, d'ailleurs, à Semaine FM, puis on va revenir sur certains endroits hantés dans la province du Brunswick. Mais là, cette fin de semaine-ci, trois films sont à l'affiche au cinéma non-shore. Le premier est un film qui est sorti la semaine dernière qui s'appelle Bros, qui est une comédie mature sur un couple gay qui se laisse après tant d'années de, de, de couple. Et là, qui se... Se doit de retourner dans cette jungle new-yorkaise qui est celle de la séduction et bien sûr des dating. Donc lui va retrouver un petit peu le goût de dater, mais en même temps il va se rendre compte que c'est plus facile, puis c'est pas aussi le fun que ça a l'air d'ater à New York. Il y a des spécimens bizarres. C'est un mature 16 ans et plus, donc imaginez-vous, les scènes sont assez culottées et déculotté disons ça ainsi donc voilà l'autre film c'est un film d'horreur qui est sorti la semaine dernière qui a bien fait au box office avec plus de 22 millions de dollars en ouverture en trois jours 22 millions de dollars c'est le compte en banque d'Alan Morrison ça d'ailleurs donc euh, <rire> on peut le mentionner Smile c'est un film d'horreur qui, qui est tiré d'un court métrage qui est sorti en 2020 ça avait vraiment bien fait dans les festivals, tout ça. Donc, le réalisateur a eu le droit, par Sony, un petit budget de 30 millions de dollars pour faire son film qui s'appelle Smile. Et là, avec ce film-là, on raconte l'histoire d'une jeune femme qui travaille dans le domaine hospitalier qui, du jour au lendemain, se met à voir des apparitions de personnes qui lui sourient. Et après avoir souri, se tue donc euh, elle se dit ben, qu'est-ce qui se passe Tout ça. et elle se rend compte que c'est un démon maléfique qui euh, met une malédiction sur la personne qui regarde le sourire et quand cette malédiction arrive souvent les personnes ont une semaine pour survivre et passer la malédiction à une autre personne, donc c'est disponible maintenant au cinéma no Alan, elle le regarde en disant comme hey, les affaires qu'on invente hein? c'est <rire> comme pas pas <rire> et l'autre film, c'est un film pour enfants, celui-ci va être un petit peu plus léger et amusant, c'est Lyle Crocodile, oh, donc oh. adapté des romans euh, des, pour enfants de 1962 et qui avait été créé par Bernard Waber à l'époque et qui avait suivi qui avait été suivi par Lyle Crocodile en 1965. Donc le personnage est celui d'un crocodile comme c'est mentionné, qui vit sur la 8e avenue à New York comme tous les crocodiles yeah. et qui était <rire> qui était dans un grenier lorsqu'une famille arrive là, en ménage dans l'appartement new-yorkais qui est toujours là. D'ailleurs dans les films de même, on dirait que tout le monde peut se permettre un gros appartement en plein centre-ville de Manhattan, puis tout d'un coup c'est même c'est le même que les new-yorkais vivent tous. Okay. Tu sais, mais je vous très à suivre sur TikTok, il y a un gars sur TikTok qui fait ça, il rencontre du monde à, à l'aveugle un petit peu dans les rues de New York puis qui demande combien tu payes mettons pour ton loyer. Puis la personne dit mettons 1500 dollars puis dit ben là, montre-moi ça. Fait qu'il fait visiter puis il euh, y a du monde qui vivent dans pas mal plus petits pense ah, oui. pour 1000, 2000, 5000 dollars fait wow. à New York. Donc ah, euh, oui. faut mettre les perspectives à jour un petit peu je pense dans ces films-là, là-monnée là, là faire croire que toutes les familles peuvent se permettre des gros appartements euh, meubles, et tout à New York de même, là ça peut. En tout cas, ça n'enlève pas à la magie du film. Ce qui arrive avec le cocodile, c'est qu'il ne parle pas, mais il chante. Oh. <rire> il chante. Il est un petit peu euh, timide, tout ça, mais quand il est sur une scène, il s'amuse, puis il se met à chanter, puis tout ça. Fait que le petit gars, lui, a de l'anxiété, arrive dans la grande ville urbaine, tout ça. Il a de la misère un petit peu à se mettre dans la peau de ses, avec ses amis, tout ça. Donc, la Lyle Crocodile va l'aider, bien sûr, à battre son anxiété. Donc, c'est le fun comme film à ce niveau-là. Et à travers ça, les adultes vont apprendre à apprécier Cocodil, Lyle le Crocodile. Et c'est joué par Sean Mendes en anglais, qui joue et en français c'est William Cloutier qui chante les chansons de Lilac -Li Crocodile donc ça doit être pas stupé, il a fait, Star Academy, fait que, ouais. <rire> ça va être une belle petite voix <rire> ça réinvente rien au niveau des, des films pour enfants qui ont été adaptés des livres pour enfants qui ont été adaptés ça ressemble beaucoup à Clifford de Red The Red, The Red, The Big Red Dog qui était sorti l'année dernière en adaptation encore au cinéma donc Lilac -Li Crocodile c'est disponible et oui pour ceux et celles qui se posent la question la chanson Crocodile Rock d'Elton de John est chantée dans le film ah, wow, donc, ouais. vous êtes, vous êtes servis vous allez pouvoir aller le voir messieurs ah oui On a l'âge C'est comme dans tout film aussi Pour enfants il y a un vilain Mais un vilain plus terni quand même okay. C'est pas un gros vilain C'est un voisin qui aime pas le crocodile Parce qu'il fait peur à son chat Loretta oh oh. c'est sûr Quand t'appelles ta ch ton chat Loretta y a de quoi avoir peur ah bah, que... Pas parce qu'il avait pas de Dans les livres Je sais que le, le crocodile Il va sauver cette personne-là À un moment donné des flammes. Fait qu'est-ce que c'est ça Qui se passera dans le film On verra Et là ben, après ça Tout le monde devient des amis Et on est tous heureux Et on finit tous ensemble hey, Donc super. ça c'est Lila Crocod Fun. Moi, je vais amener oui. mon petit voir ça. Il va triper. Déjà, quand il voit les bandes annonces du crocodile qui chante, il est juste comme « il, il... Ouais, il... Il, il, il est prêt, là. il, va... il, il est va prêt. Va ta... mettre... Il va mettre ses bottes, puis il est prêt à, non, à sortir. c'est toujours le fun, quand même, de... de prendre des sujets un petit peu euh, de société au niveau de l'anxiété. même sur les enfants, des sujets qui touchent les plus jeunes, mais qu'on ne traite pas souvent, et d'en faire des films pour enfants pour expliquer certaines choses à des plus jeunes. Puis il faut utiliser des façons de faire. et Un animal qui parle, c'est souvent une bonne façon d'atteindre ce jeune public donc c'est là Exactement. sur Netflix maintenant et Disney Plus quelques nouveautés il n'y a pas grand chose cette semaine mais c'est sûr qu'il y a des films d'horreur qui s'en viennent et des séries de films d'horreur qui s'en viennent et je vais vous en parler dans les prochaines semaines mais une série d'horreur qui est sortie la semaine dernière sur Netflix c'est Dahmer tiré de la vie du tueur en série Jeffrey Dahmer qui avait sévi dans le Milwaukee dans les années 70 on se rappellera euh, on était tous là donc ce tueur en série-là a quand même sévi pendant 20 années 20 années oui 20 environ puis euh, euh, a, surtout euh, visait une clientèle qui était gay et jeune et souvent latino aussi, donc peu prisé du milieu euh, policier. Donc quand tu disais à quelqu'un euh, c'est cette personne-là qui a été attaquée, ben mais souvent les policiers avaient une méprise déjà de cette, cette, cette culture-là ou de euh, ce genre-là même. Donc ça te disait, ben je vais croire qui moi? L'homme blanc que, que tu dis qui a essayé de te tuer ou toi qui est latino et gay? T'sais. Donc c'était souvent ça malheureusement dans les années 70 et ça l'a amené à changer beaucoup de choses l'histoire de Jeffrey Dahmer d'ailleurs, parce lorsqu'il a été appréhendé en 1991 ça, a, ça a ça a amené à repenser le travail policier et cette façon de faire auprès des peuples minoritaires, surtout aux États-Unis. Puis à ce moment-là, on parlait, bien sûr, de, de, de sexe et autres, mais il y a d'autres choses aujourd'hui. C'est encore d'actualité en 2020, euh, en 2022 pour nous. Euh, C'est Encore une fois, les peuples autochtones sont visés par des, fois, des, des milieux policiers et ainsi de suite. Puis d'autres peuples minorités, encore d'autres minorités qui sont visées aussi dans des inter dans interventions policières. Alors, ça a toujours sa place. Et cette euh, version-là de Dahmer, interprétée par Kevin Peters qu'on avait vu dans X-Men Days of Future Past entre autres et dans American Horror Story la série est très très fidèle au personnage qui a été dépeint surtout dans des livres autobiographiques ou biographiques semi-biographiques et aussi dans son, dans son procès qui a été euh, télévisué, euh, télé télévisé et aussi filmé pour aujourd'hui parce que là maintenant aujourd'hui Netflix a aussi sorti les tapes de Jeffrey Dahmer. Donc, on a la version réelle de ce qui s'est passé à la suite de son appréhension en 1991. Donc, euh, Jeffrey Dahmer, c'est un, un de série que beaucoup connaissent comme étant euh, le, le monstre de Milwaukee. Et ben là, on a sa vraie histoire un peu à travers le documentaire de Netflix, mais aussi la version un petit peu plus euh, romancée euh, de Netflix par Jeffrey Dahmer et Evan Peters qui jouent le rôle. Donc, c'est à découvrir sur Netflix. Moi, j'ai bien aimé, en tout cas, jusqu'à date, le portrait qu'Evan Peters fait de Jeffrey Dahmer. J'ai lu beaucoup sur le sujet auprès de Stéphane Bourgoin, qui était un un criminologue québécois qui s'est inventé pas mal une carrière en tant que spécialiste en tueurs en série. Toutefois, il y a deux ans, on a découvert que Stéphane Gourin avait inventé la majeure partie de ses histoires par rapport aux tueurs en série, donc il n'avait pas vraiment rencontré la plupart d'entre eux comme il l'établissait dans ses livres. Toutefois, beaucoup d'historiens et beaucoup de personnes qui travaillent dans le milieu criminologue ont quand même mentionné que le travail de Stéphane Bourgoin était quand même très bon est très recherché, malgré le fait qu'il l'inventait à avoir rencontré les tueurs en série. Donc, ça l'a quand même amené la criminologie qu'on connaît, comme qu on, qu on la connaît aujourd'hui, le profilage aussi au niveau du FBI et ainsi de suite, ça l'a amené à une étape supérieure. D'ailleurs, il y a une Mine Hunters qui est disponible sur, ma, sur Netflix aussi qui raconte cette histoire-là du profilage et l'avenue des tueurs en série dans les années 60-70 avec les Ed Kemper et compagnie qui est disponible, qui raconte un petit peu comment on a changé le travail policier pour attraper du monde comme ça, qui étaient des sociopathes et qui avaient des certains motus operandi, mais qui parfois euh, réussissaient quand même à se dans les failles du système judiciaire. Même s'ils étaient arrêtés plusieurs fois souvent, hein, comme Jeffrey Dahmer qui a été arrêté quelques fois, mais que la police n'a pas fait de suivi assez pour se rendre plus loin et se rendre compte que dans sa chambre il y avait des pénis dans le formol tu sais ça, ça c'est ben ça honnêtement ça prend de l'imagination hein? ça prend de l'imagination mais je t'en conseille pas <rire> voilà et c'est sur Disney+ rapidement une série historique sur les Lakers de Los Angeles donc pour les fans de basketball, on sait que la saison commence en ce moment dans la NBA donc ça s'appelle Lakers Legacy on raconte l'histoire complète de cette cette franchise qui vaut des milliards de dollars aujourd'hui et qui a gagné plusieurs trophées à travers les années 90 même les années 70-80 donc les Lakers de Los Angeles Hocus Pocus 2 qui est sorti la semaine dernière la suite du film de Disney qui a plus maintenant de 27-28 ans donc euh, très très bon film j'ai quand même aimé, j'ai apprécié mais je pense que la Disney a quand même frappé sur le, le fer pendant qu'il est chaud et veulent faire de cette série-là une suite encore Hocus Pocus 3 et ainsi de suite, mais la gang est encore là Beth Midler est revenu dans son rôle de sorcière et moi j'ai beaucoup aimé quand même le Hocus Pocus bien que j'ai trouvé ça plus télévisuel Plusieurs des productions d'ailleurs de Disney Plus si ont se caché là où est-ce que ça a l'air d'être filmé pour la télé plutôt que pour le cinéma. Okay. Et je trouve ça un petit peu dommage. On dirait qu'on met moins d'enfants de, sur le jeu, moins d'emphase sur le, la caméra, la direction artistique. Mais celui-là, il passe quand même là, à ce niveau-là. Mighty Ducks, la saison 2 est disponible sur Disney Plus aussi. Et le nouveau, la nouveauté d'horreur en quelque sorte sur Disney Plus, c'est Werewolf by Night, ce personnage créé dans les années 70 par Marvel, qui était pas mal à ce moment-là une bande dessinée parce qu'il faut se rappeler Marvel au début, ça a pris ça imprimait beaucoup de Dracula puis de, 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 de Monster of the Week un peu et, ainsi de suite. et là les super-héros ont pris beaucoup de place par la suite. Donc je pense qu'avec Werewolf by Night, on veut ramener ce personnage-là de loup-garou qui se transforme à la pleine lune mais qui éventuellement va pouvoir avoir un contrôle sur son pouvoir et se transformer comme il le veut avec les super pouvoirs qu'il aura lorsqu'il est un loup-garou dans celui-là et c'est Jack Russell, faut mentionner que c'est le nom d'un chien aussi un Jack Russell, mais le créateur a toujours dit que c'est jamais voulu ça de, de l'appeler Jack Russell et d'en faire un loup-garou par la suite. Donc on verra ce que ça donnera. c'est Gael Garcia Bernal qui joue le rôle de Werewolf by Night dans cette série de Marvel donc pour Disney+, et c'est un spécial pour l'Halloween, donc c'est quelques épisodes qui vont euh, paraître en, au mois d'octobre. Et moi j'ai hâte de le voir quand même, je l'ai pas vu encore là, mais j'ai hâte de le voir et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça et je trouve que si ça va bien avec ça peut-être même que Marvel va réussir à faire un Monster Universe avant Universal qui avait tenté la chose avec Dracula Frankenstein et aussi le Wolfman mais là si ça continue même je pense que Marvel va réussir avant eux autres okay. et voilà Hey, Gary, voilà. c'est extraordinaire.
1: <rire> moi, je veux ouais. savoir, Gary, ouais. si tu as une anecdote à nous raconter par rapport à Halloween, même,
0: la soirée d'Halloween. Par rapport à Jeffrey Dahmer. un moment donné, moi, je on Que fait. toi, tu vécu. <rire> qui raconte, que toi. Qui se raconte. <rire> qui se raconte. Ouais. Euh, ben, moi, quand j'étais jeune avec mes amis, euh, j'ai pas été un, 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 un gars à problème, tu sais, à Halloween. Mais à un moment donné, tu sais, je me suis rendu compte que j'arrivais à l'âge adulte et j'avais pas fait autant de conneries que j'aurais dû faire. Fait que mes amis pis moi, dans un an loin, on s'est dit, on va en faire. Okay. Fait que des œufs pourris, j'en ai jeté sur des maisons, pis euh, je donne pas d'idée, <rire> ne faites pas ça à la maison. Euh, du papier de toilette, puis euh, des pinball. On s'amusait à tirer sur des portes avec des guns à pinball. Pis là, ça, ça faisait des marques, mais ça, ça, ça faisait comme si on cognait à la porte. Là, la personne sortait, puis on disait en en
1: courant. Ben Moi, je vais dire que, contrairement à toi, l'anecdote que je vais raconter est un petit peu plus polie que ce que tu as fait. Oh, oh, oh,
0: oh. Moi, à
1: chaque fois que j'ouvrais ma porte, à chaque année que j'avais un Halloween, à, quand les enfants étaient prêts à passer tout seul, je me costumais. Je me suis habillé <rire> en Woody dans l'histoire de jouets. Je me suis habillé en Jules César dans un toga. puis Même une madame m'a demandé s'il y avait un party toga dans la maison. Non, non, c'est mon costume pour asseoir. Puis je disais que j'étais Jules César. Une année, je m'étais costumé en « Batman ». Puis ma conjointe du moment ça donnait à demeurer l'autre bord de la rue de chez moi. Elle s'est habillée en bad girl. cest ça qu'on dit, bad girl? Ah, oui, oui, ou, 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 bad girl. Ou pas bad pas. woman. Ça bad être être fait que là, à un moment donné, j'ouvre la porte, puis y a un petit bonhomme qui m'arrive, puis il a été habillé en Harry Potter. Puis c'était vraiment beau, son costume, les lunettes rondes et tout ça. Fait que je lui ai dit, le es, costume est très, très beau. Puis il était content. Puis moi, je demeurais dans un rond-point. Ça fait que j'ai pris une petite pause, j'ai traversé la rue pour voir comment ce que Batwoman euh, se, se, se trimait. <rire> puis elle avait besoin d'une petite pause plomberie. Puis j'ai dit, mais vas-y. Et puis moi, je vais prendre la porte. Mais je vous ai dit, je demeurais dans un rond-point. Qui sonne à la porte? Harry Potter. Harry Potter. J'ouvre la porte. Hey, hey, Batman. Dit, oui, oui. mais il y en a un l'autre bord de la rue. J'ai dit, ouais, c'est mon frère jumeau. Fait que là, je tourne là-bas et dis Maman, 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 il y a deux Batman, c'est des jumeaux. <rire> fait que j'ai trouvé ça cute. Hey Gary, merci beaucoup. C'est fait... toujours un plaisir d'avoir oui. cette chronique le vendredi. Puis... Puis des Batman, on risque d'en voir encore cette année. Ah, ah c'est sûr. sûr et certain, ouais. <rire> Moi, j'ai, comment ça s'appelle Il y a Batgirl, il y a Superman, Catwoman.
0: Batman, Batman Catwoman. Catwoman. Cat tout le monde.
1: Oui, en latex, là, rien de plus beau. <rire> Merci encore une Merci fois. Merci à toi. Hey, J'ai pris une chance. Je suis allé chercher une chanson euh, que je crois que c'est une chanson d'Halloween. Oui. Euh, « The Nightmare Before Christmas ». La chanson s'appelle « This is Halloween ».